0: Dice se pasa bien, fíjese lo que dice Dios Se pasa bien compartiendo con los amigos ¿Qué nos dice Dios hermanos? ¿Cómo la pasamos con nuestros amigos? ¿La pasamos bien? Dice y un verdadero amigo es mejor que un hermano ¿Cuántos dicen amén por ello? Entonces vamos a estar hablando de esas relaciones interpersonales Esas relaciones de amistad sucesivamente Ahora el hábito mis hermanos el hábito eh, de experimentar un cambio de vida eh, al entablar relaciones auténticas Genuinas, únicas eh, vienen a ser parte vital muy importante de nuestra vida Esto enriquece nuestra persona Ahora nuestra capacidad escúcheme de construir relaciones interpersonales una vez más nuestra capacidad de construir, aquí se trata de hacer, aquí se trata de, de trabajar ¿no? Hacia las relaciones interpersonales positivas y productivas uh, con los demás Van a determinar, escúcheme bien, por qué yo debo de tener amigos Por qué debo de ser amigable con los demás Porque esto va a determinar ¿sí? Qué tan seguros, satisfechos y personas de éxito nos volvemos a largo de nuestra vida eh, las relaciones que nosotros día con día estamos trabajando eh, en las cuales brindamos nuestra amistad y recibimos de esa amistad va a permitir en cada uno de nosotros que ver qué tan seguros qué satisfechos y qué logros podemos obtener en todas las áreas de nuestra vida. Entonces con ello entendemos que las relaciones de amistad interpersonales son de suma importancia. Ok, si usted no valora, si usted no tiene amigos o no es un buen amigo, espero que este tema lo desafíe al cambio. Y vamos a ver algunos pasos muy sencillos, mis hermanos, a, a dar para poder... Entablar esas relaciones auténticas no basadas en, en una epístola la más corta del apóstol San Pablo Que es la que le dirige a su gran amigo Filemón amén ok entonces vamos a estar viendo una epístola dijimos la más tierna la masa uh, eh, corta del apóstol San Pablo pero vamos a aprender de tres personajes muy interesantes Vamos a ver en los cuales son desafiados a valorar, a promover la amistad Y, y, y vemos obviamente la respuesta y las conclusiones Ahora cuando vamos a esta epístola de San Pablo a Filemón eh, un breve repaso a lo que vamos a estar viendo No tenemos tiempo para estar leyendo todo eh, Se dice que esta es una epístola noble eh, Y fue más corta pero también más personal Que todas las cartas de Pablo Y de ser escúcheme una que tenía un poco contenido teológico O sea no era tan profunda en lo teológico ¿sí? Uh, pero en sí mucho contenido práctico No tanta eh, profundidad del conocimiento de Dios Pero algo práctico para la vida Habla mucho de la relación, o sea las relaciones de amistad Habla del perdón, habla de la reconciliación Habla del amor y de la amistad En 25 versículos que tiene esta epístola nos habla dijimos mucho de cómo relacionarse unos con otros, cómo tratar con los amigos, cómo responder ante ellos sucesivamente Ahora en esta ocasión cuando el apóstol San Pablo dirige esta carta eh, a Filemón, él se encontraba en Roma bajo un arresto domiciliario Si sí, el apóstol San Pablo lo tenían en una casa rentada pero ahí estaba con custodios, tenía soldados que no le permitían salirse, él estaba eh, de alguna manera bajo arresto Y en ese momento dicta una carta a su amigo Filemón ¿Amén? ¿Qué es lo que hace? ¿A quién le manda la carta? ¿A quién? A un amigo, ok, a un amigo y esto vamos a tenerlo muy presente Y lo manda con dos mensajeros que es Tíquico uno de ellos y el otro es Onésimo entonces podemos ver tres personajes que vamos a analizar en esta mañana En primer lugar está el apóstol San Pablo El segundo lugar está a quién le dirige la carta que es quién el que recibe la carta Filemón y hay un tercer personaje clave en, en, esta, en este a, a, asunto si le queremos llamar así Y este se llama Onésimo ¿Cómo se llama el tercer personaje? Muy bien, bueno para dar una, uh, un cuadro general de la escena para poder entrar en materia Vemos que F eh, Filemón era un creyente que había sido convertido bajo el ministerio del apóstol San Pablo Él llega a Colosas, ahí vive mejor dicho y es un hombre pudiente, es un hacendado que tiene propiedad Tiene una casa muy grande y ahí él es el líder de la iglesia local eh, en, en la iglesia primitiva nos damos cuenta que no existían templos Sino que se reunían en las casas Y él conducía, pastoreaba una iglesia en su casa Ok, ahora eh, Pablo eh, habla referente en esta carta ¿Cuál es el motivo de ello? El motivo importante es de que Filemón tenía muchos criados y esclavos ¿Sí? Ah, en ese tiempo la esclavitud era algo que se llevaba a cabo en Roma Ahora Filemón siendo romano tenía la autoridad, el privilegio de tener esclavos Pero tenía uno llamado Onésimo y este unésimo era medio rebelde, ¿no? no quería nada con Dios Y se levanta de ese lugar en rebeldía, se dice que robó dinero a su amo Fue mal creado, fue indiferente y se va a Roma Fíjese desde Colosas donde él se encuentra un recorrido de mil millas Se va hasta Colosas, ahora estando en, perdón eh, a Roma, de Colosas a Roma Estando en Roma el apóstol San Pablo ahí está por alguna razón no nos dice la escritura cómo tuvo contacto sí eh, onésimo con Pablo Ahora cuando llega él le, le expone la palabra y se convierte onésimo a Cristo Jesús Ahora el apóstol San Pablo según la tradición nos dice que él no perdía tiempo Que cada vez como le ponían custodios le ponían soldados que lo cuidaran Era un evangelista oiga tiempo completo que se dice que le tenían que estar cambiando los custodios, los soldados ¿Por qué? Porque los convertía al Evangelio ¿sí? Y había el riesgo de que lo dejaran salir Así que cuando se convertían le mandaban otra tropa Y otra tropa y los convertía a todos Entonces a Onésimo ahora lo convierte al Señor Para este tiempo el apóstol San Pablo ya era un hombre viejo Era un hombre cansado que necesitaba el apoyo de alguien. Y Onésimo eh, tuvo como, lo tuvo a Pablo como una, un padre espiritual y fue de gran apoyo para él. Pero mire, ponga atención a esto y vamos a aprender mucho de una epístola muy corta, como dijimos. Para Pablo, que Onésimo haya llegado, era un beneficio. ¿Qué era para Pablo Onésimo? Una ayuda. Pero sabe qué, hermanos, ahí el apóstol San Pablo cuando le dio vuelta al asunto Se dio cuenta y dijo, híjole este Onésimo es mucha ayuda para mí Pero Onésimo salió huyendo de la casa de mi amigo Filemón Estamos aquí, aquí nos habla mucho de la lealtad hermanos Amén, mucho de la lealtad podemos aprender tanto Entonces él sabía una vez más aunque estaba cómodo con Onésimo Él decía a su conciencia mmm, Este lo tengo en mi casa está conmigo Pero Filemón fue traicionado por Onésimo Y obviamente es amigo mío Filemón Yo no le voy a quedar mal Entonces ¿qué voy a hacer Voy a mandar a Onésimo Fíjese con una carta y, y así fue Una vez más Tíquico y Onésimo se llevaron la carta, la carta eran unos uh, pergaminos. Imagínense que envía a Onésimo, le sabes qué? usted tiene un compromiso con su amo, regrese. Salió y sí, imagínense Onésimo regresando con el pergamino enfrente de la carta. Él mismo la llevó, amén. Muy interesante esta historia hermano yo le pido que la lee en su casa por favor son 25 versículos no los lea ahorita Ahora vamos a ver hermanos cómo aborda el apóstol San Pablo esta situación y esto tiene que ver mucho dijimos en la amistad eh, en, Inclusive en el trato con los miembros de la iglesia que se van a otras iglesias o, o con otros amigos las amistades que a veces se separan ¿no? por alguna indiferencia Vamos a aprender mucho de esto ¿ok? Entonces vamos a ver cuatro pasos rápidamente Que uno debe dar para entablar relaciones auténticas, genuinas Y sobre todo que perduran para toda la vida ¿Cuántos queremos amigos que duren toda la vida? Sabe el viernes tuvimos la reunión de varones Y hablamos un tema lucido también a la amistad y un hermano hacía hincapié, hacía énfasis y decía De los varones que estamos aquí, dice Se ha entablado una amistad de años Y cuando hicieron cuenta, dice Aquí habemos amigos de 20 años Wow, es, este, estos son años, ¿no cree usted? ¿20 años? Es bastantito Y también algo que le llamó la atención, dice ¿Recuerdan? cuando en aquel tiempo nos veíamos quizás de 40 años. Ahorita ya tenemos la mayoría 50 años para arriba. Amén. Sí, le digo, y más adelante van a tener 60 todos. ¿Ok? Bueno, ese es otro tema. Muy bien, ¿cuál es el primer paso, hermanos? A, a funcionar, a trabajar, a construir. Entablar relaciones auténticas, genuinas y duraderas En primer lugar aprendiendo del apóstol San Pablo Es número uno la apertura ¿Cuál es el primer punto, el primer escalón Hacia relaciones auténticas, buenas, genuinas, de peso? ¿Cuál es? La apertura, amén ¿Qué significa esto? Bueno Pablo escúcheme bien ya narramos la más o menos un trasfondo de la epístola Pablo es como hermanos es abierto y honesto con su amigo Filemón Él podía haberse quedado con Onésimo decía, Ay, que se muera Filemón no total yo lo necesito y sí lo necesitaba el apóstol San Pablo estaba viejo hermanos ya lo había abandonado mucha gente pero él respetó la amistad de su amigo. Y sabe, algo importante que permite que las relaciones sean duraderas es el respeto que tenemos para con nuestros amigos. ¿Está conmigo? ¿Amén? Ok, bueno, Pablo fue abierto, o sea, la apertura y fue honesto con su amigo Filimón. Si vamos ahí en Filemón en su único capítulo, versículos 8 al 11, déjenme leerse en la Palabra de Dios para todos, dice así. Así que aunque siendo tu hermano en Cristo Y analice el lenguaje del apóstol San Pablo Ahorita lo vamos a discutir más adelante. Así que aunque siendo tu hermano en Cristo Puedo, fíjese, atreverme a decirte qué hacer O sea, tengo la autoridad de decirte Qué es lo que debes de hacer Versículo 9 Prefiero suplicártelo en el nombre del amor yo Pablo y lo añade dos detalles muy importantes hermanos, ya viejo un detalle, segundo que nos dice cuál es y ahora prisionero por la causa de Cristo. Otras versiones dice prisionero de Cristo, sabe el apóstol San Pablo nunca dijo o su lema, no aunque estuvo muchos años preso, él nunca dijo soy esclavo de Roma. Soy esclavo, esclavo del imperio No, siempre dijo esclavo de Jesucristo Y esto cambia todo el panorama Ok, muy bien Entonces fíjese el versículo 10 hermanos Fíjese el lenguaje tan dulce Tan amigable del apóstol San Pablo Te pido, ¿de qué forma hermanos? Un favor Te pido un favor para Onésimo quien aquí en la prisión se ha convertido en un hijo para mí Y luego añade en el versículo 11 Antes él no, no te era útil pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí Wow qué interesante Entonces para Filemón hermanos le dice el apóstol San Pablo ¿Qué había sido para Filemón eh, Onésimo? ¿Le había sido útil? No ¿Por qué? Le, le desprestigió, le robó, le ha de haber calumniado y huyó ¿sí? Entonces Filimón era de acuerdo a, a estos escritos Cuando tratamos de describir el carácter de Filemón, hermanos Era un hombre justo, era un hombre recto A pesar de que tenía esclavos No los trataba con el látigo Se dice la tradición que a Onésimo lo trataba como parte de su familia Se sentaba a comer con ellos, convivía con ellos Nada que ver con un esclavo que era azotado continuamente Entonces veamos el carácter de Filemón Era bueno y lo trataba como familia Pero Onésimo obviamente no era un creyente Y como lo narramos se huye y allá conoce al Señor Jesucristo Ahora el apóstol San Pablo dice ¿Sabes qué? Ahí te envío Onésimo y este era un riesgo tremendo hermanos esta palabra nosotros la leemos pero imagínese imagínense entre, entre en la historia eh, eh, Onésimo había creado un conflicto sí. No solamente con Filemón sino ahora que Filemón sabía que estaba con Pablo Pues creó un conflicto entre Pablo y su amigo Filemón ¿Cómo iba a remediar esa situación entonces lo más correcto, lo más honesto ¿Qué es lo que hace? Envía a Onésimo de regreso ¿sí? Ahora como llegó Onésimo Cuando sale era un incrédulo, era un rebelde sí. Pero ahora que es convertido Regresa como un creyente en Cristo Jesús ah, Hubo un cambio en él Ahora Onésimo podía hacerle honra a su nombre ¿Sabe usted qué significa Onésimo? Onésimo significa útil, ¿qué significa onésimo? útil, entonces fíjese aunque su nombre decía que era útil el hecho de no estar convertido, de no tener a Jesucristo en su corazón lo convertía en un inútil Amén es sencillo cuando no tenemos a Cristo puedes tener uh, educación puedes tener cualidades Pero va a ser una persona no útil no benéfica estamos de acuerdo Cristo hace la diferencia Entonces uh, ahora le dice mira te lo voy a mandar para mí es útil pero para ti también va a ser útil Entonces Pablo se sintió libre de que de pedir un favor a su amigo Filemón o sea, no le ordena, sino le pide, ¿qué cosa, hermanos? Un favor, ¿de qué? Que reciba Onésimo. Ahora, ¿qué hacen los amigos? Los amigos pedimos favores. ¿Está conmigo en esa hora? ¿Sí? Entonces, antes de pedírselo, él apela a, en amor, en lugar de hacerlo con una orden. Eh, Sabía el apóstol San Pablo que él tenía un derecho de a Exigirle que recibiera unésimo Pero fíjese aquí nos llama la atención Dijimos esta carta se dice que es la más personal Del apóstol San Pablo Porque a diferencia de otras cartas Dirigidas a diferentes iglesias La diferencia es hermanos que el apóstol San Pablo Cuando él se presenta a alguna iglesia Dice Pablo apóstol del Señor Jesucristo Que estaba diciendo que estaba usando el privilegio, la autoridad que Dios le ha dado como apóstol, como supervisor para dar órdenes sucesivamente Está conmigo, lean las cartas del apóstol San Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo Ok, pero en esta carta en particular hermanos cuando él se dirige, se dirige de una forma muy, muy diferente Y esto debe llamarnos la atención verdad a... Uh, un, uh, un apóstol, dijimos que no está usando para nada en ningún momento eh, su autoridad como apóstol, sino al contrario, usa la de un amigo. ¿Qué usa mis hermanos? La influencia de quién? De un amigo. Uh, y esto pues debe llamarnos la atención. Entonces cuando vamos a este caso, eh, en esta carta Pablo apela una vez más a su lector más como un amigo y menos como un apóstol Entonces de ahí podemos ver que el apóstol San Pablo tiene valores, tiene cualidad de vida Entonces la honestidad y la apertura, escúcheme, honestidad y apertura construyen relaciones interpersonales Duraderas, positivas y productivas ¿Cuáles son las amistades que perduran con los años hermanos? Aquellas en las cuales hay apertura Y dijimos hay honestidad Cuando no hay apertura, cuando no hay honestidad Simplemente se sucumben Entonces cuando intentamos establecer relaciones auténticas Hacemos una de dos cosas Construimos puentes sobre el río Para pasar O construimos barreras ¿Está conmigo? Dos cosas suceden cuando tratamos de establecer relaciones auténticas y duraderas, o construimos puentes, que es lo más correcto, o construimos barreras. ¿Está conmigo? ¿Estamos entendiendo? Ahora vemos el ejemplo de la, del, no del apóstol Pablo, digo del Señor Jesucristo. Jesucristo fue un hombre que en sus relaciones interpersonales creó barreras o creó puentes. Creó puentes, de qué manera convivió con los apóstoles, con los discípulos, con la gente Comió con ellos, ah, ah, convivió con ellos, lloró con ellos, cantó con ellos Cuando llega por ejemplo la, a la Samaritana, qué pasó hermanos Había una barrera de, ah, ah, de cultura muy marcada Pero que Jesús, Jesús hace puentes no de Él hacia la Samaritana Y esa mujer fue cambiada totalmente, por qué porque hubo la apertura amén Jesús se abrió a la gente Jesús se abrió a la amistad con la samaritana Jesús se abrió con todas las personas que le abrieran o le dieran la oportunidad y qué pasó las personas fueron cambiadas y llegaron a ser amigos de Jesús cuántos de ustedes son amigos de Jesús amén entonces el compromiso de Pablo fue mutuo y que se basó en la apertura. Entonces veamos, Pablo veía el problema, la dificultad, ¿sí? fue un observador, dijo pues ¿qué hago? Tengo mi amigo Filemón, pero ahora Nésimo también es mi amigo, ¿qué voy a hacer entre los dos? Bueno, él buscó la apertura. En segundo lugar, esto nos lleva al segundo paso, el segundo paso es la obligación. ¿Cuál es el segundo paso amados? Amados. La obligación. Ahora, Pablo siente una obligación. ¿Qué es lo que siente Pablo en esta situación? Una obligación. Ahora, los buenos amigos, cuando vemos que algo que no, algo que no está mal, algo que atenta contra la unidad, contra eh, eh, esa amistad, pues tenemos que sentirnos obligados. Ahora, obligado a que. Hacia su amigo de confianza se sintió obligado hacia su amigo de confianza ahora y era su ayudante, era Onésimo. Ahora tenía dos amigos y si no tenía sabiduría, podía perder la amistad de su amigo Filimón y podía perder la amistad de su amigo Onésimo. ¿Está conmigo? Ahora veamos lo que dice el versículo 18 y 19. Aquí vemos Pablo se siente obligado. Mire lo que dice, cuando le manda la carta dice si en algo te hizo daño o te debe, ahí está el asunto ¿no? Ponlo a mi cuenta, wow, ¿qué dijo Pablo? ¿Sabes qué? Te voy a enviar a unésimo Ahora si te robó, si te debe, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué fue capaz de hacer hermanos? Decir ¿sabes qué? Yo te lo pago todo, wow Ahora esa deuda era de Pablo, pregunto, ¿qué tenía que ver Pablo con esa deuda? Absolutamente nada pero que tenía Pablo con Onésimo amistad y la amistad lo obligaba a que ahora a ver por esa situación Dice yo Pablo te escribo con mi propia mano yo lo pagaré por no decirte que también tú mismo te me debes a mí ¿Qué le estaba diciendo el apóstol San Pablo dice todo lo que te debe yo lo pago ahora yo te puedo exigir también a ti Filemón porque porque aún tú me debes a mí, o sea él una vez más era el padre espiritual de Filimón hermanos Le debía tanto al apóstol San Pablo, tenía una deuda que no podía pagar Y el apóstol San Pablo podía usar esa artimaña ¿no? o esa astucia de decir Pero si tú me debes a mí, ¿por qué le vas a cobrar a Onésimo? Pero no usó esa eh, actitud, entonces los amigos leales están comprometidos, ¿ok? Hermano, ¿cómo están los amigos leales? Comprometidos el uno con el otro, ¿sí? Y se apresuran a defenderse mutuamente en momentos diferentes, en momentos de necesidad, en momentos de caos. ¿Los amigos están para qué? Para pelearse, para eh, abandonar la, al, al amigo cuando más lo necesita. No para defenderse Defienda a sus amigos Ok No se vaya eh, inmediatamente por un ladito No, Defienda a los verdaderos amigos Entonces a ah, Pablo le ordena a Filimón Que viene a ser su amigo Que cargue a su propia cuenta Lo que debía sí, eh, Onésimo Ahora una vez más Onésimo había hecho algo muy malo Al escapar de su amo eh, Bajo la ley romana Escúcheme, oiga esto era muy serio, el amo del esclavo tenía completo y total control, control perdón, sobre su esclavo La ley romana protegía al amo, si un amo robaba hacia lo indebido el, el amo podía hacer con él Lo que quisiera cuando un esclavo huía y era eh, capturado, escúcheme bien, el esclavo era tomado y se le ponía un sello como el fierro que ponen a los animales sí, en la frente y aquí en la frente hermanos se le ponía una F de fugitivo y cargaba siempre la F aquí para darle a entender a todos con los que convivía que él se atrevió a ser un fugitivo y ahora estaban las consecuencias, era un pago el segundo, escúcheme, si el amo quería podía crucificarlo sin ningún problema por haberse huido. Wow. Entonces, uh, ¿qué significa esto? El regresar la vida de Onésimo a Filomeno. ¿Qué significaba, hermanos, que este hombre Onésimo estaba en las manos de aquel hombre y de él dependía si le daba vida? O le daba muerte Ok estaba serio el asunto Entonces Pablo se compromete con Onésimo Si vamos al versículo 16 y 17 Dice ya no vuelve como un esclavo O sea le hace ver dice Onésimo no es el mismo que salió Es diferente sino como algo más valioso que un esclavo Como un hermano querido O sea le dice mira yo te pido por favor que no lo vayas a crucificar, no lo vayas a matar, no vayas a tratarlo mal, te lo ruego, no le exigía, te lo ruego y míralo ya no como un esclavo, le dice míralo como un hermano, wow, dice ah, como un hermano querido, wow, dice yo lo aprecio muchísimo pero tú lo apreciarás aún más, uh, wow Qué palabras del apóstol San Pablo no? Dice ahora como integrante de tu familia y también como en el hermano, hermano en el Señor Así que si me tienes por compañero, o sea si eres mi amigo Filomeno le dice, si eres mi amigo le dice recíbelo No solamente como un esclavo que huyó, fíjese el compromiso de Pablo hermanos Dice no lo recibas como un esclavo, dice recíbelo como a mí mismo ¡Wow! ¿Está entendiendo hermano? La profundidad, el carácter, el corazón de este campeón llamado Pablo Que nos enseña mucho, ¿sí? Entonces uh, veamos, él inclusive más adelante en la carta, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Y también no solamente eso, o sea, no, recibe, no lo reciba solamente como yo de A lo lejos o en palabras, sino también le dice, hazme un espacio, porque también voy a, quiero ir a visitarte, wow Entonces uh, esto fue, esta, esta, este diálogo fue construido por la obligación que tenía el apóstol San Pablo Por un esclavo convertido llamado Onésimo que la vida estaba en las manos de Filemón Y que Pablo lo apreció, vio su cambio y dijo no voy a permitir que te maten Así que voy a hablar con mi amigo, sí para que te reciba. Estamos aquí, estamos aprendiendo algo. En tercer lugar, el tercer paso, hermanos, es la objetividad. Amén, objetividad. La apertura y la obligación, ya lo vimos los dos, son los dos primeros pasos hacia un compromiso, hacia una relación interpersonal productiva. La objetividad es el tercer paso. Ahora, ¿qué es ser objetivo en las relaciones personales, humanas, interpersonales, sucesivamente? ¿Qué es ser objetivo? Bueno, según la descripción que se nos dice, es mediante su propio conocimiento, propio conocimiento y de los demás procurar mejorar la convivencia con ellos o con los demás. Que ser objetivo, hermanos, es por lo que oímos, por lo que entendemos, por lo que sabemos de nosotros y de los demás, vamos a procurar la convivencia con los demás, ¿sí? Es promover la eficacia y facilitar la comunicación interpersonal, es buscar armonía individual y social ¿Qué es el objetivo hermanos? Es buscar armonía individual y social, o sea yo quiero estar en paz conmigo mismo Pero también quiero estar en paz con los demás, yo quiero ser amigo de mí mismo, quiero amarme sí, Pero también quiero amar a los demás, está conmigo Eliminando las causas de las fricciones los amigos no buscan fricciones ahora en su carta a Filemón lo desafía a él a hacer lo mismo o sea él es objetivo dice yo estoy viendo un problema muy grande hay amistad en juego la amistad de Filemón a la, la amistad de Onésimo entonces soy objetivo yo tengo que hacer algo en el versículo 18 al 20 lo volvemos a leer lo que ya leímos Si en algo te hizo daño te debe ponlo a mi cuenta Yo Pablo lo escribo por mi propia mano Yo lo pagaré por no decirte que también tú mismo te me debes a mí Sí, hermano yo quisiera tener ese beneficio de ti en el Señor Conforta mi corazón en el Señor Ahora en ser objetivo debemos de entender algo Los amigos leales son objetivos que dije hermanos una vez más los amigos leales son qué? objetivos ¿Qué significa que vemos las circunstancias vemos mi circunstancia veo la circunstancia del otro y hago algo para solucionar cuando un problema surge cuando no somos objetivos esto hermanos es lo que deteriora las situaciones las relaciones interpersonales entre amigos entre hermanos entre sociedad estamos entendiendo entonces va más allá de simplemente uh, ver a sí mismo sino se apresura a pagar o a devolver algún favor que ha recibido de un amigo Entonces los amigos verdaderos y leales son objetivos y sacan lo mejor de cada uno Ellos dan, entienden que los amigos son los que más necesitan Amigos, los amigos son los que más necesitan amigos Cuando no necesariamente los merecen, ¿sí? Entonces uh, la necesidad es de estar siempre dando ¿verdad? Y no solamente estar recibiendo Entonces en este tercer punto el ser objetivo es su relación eficaz se basaba en en la objetividad O sea se correspondieron entre sí Y vieron más allá de sus propias necesidades individuales Entonces muchas veces vemos nuestra necesidad Pero no vemos las de, de demás Entonces cuando tenemos un amigo y queremos ser leales Vamos a ver también su situación y vamos a obrar Y vamos al punto número 4 Y con esto cerramos y esto es muy importante ah, El punto número 4, el paso número 4 es optimismo el ser optimismo O sea el perdón el optimismo Ser optimista perdón Amén El punto número cuatro es el optimismo ¿Qué significa optimismo? Vamos a ver Pablo es optimista y sabio Sabe hay hombres o, o mujeres Que en vez de ser optimistas Son pesimistas ¿Está conmigo? Aquí hay una diferencia muy marcada El ser optimistas Es una persona que ve posibilidades Es una persona de fe es una persona que no solamente ve problemas, la persona pesimista es aquella que donde quiera que va ve problemas. ¿Cómo es usted? ¿Es optimista o es pesimista? Si usted es una persona que no es, ¿verdad? Muy optimista, pígale, pídale a Dios que cambie sus actitudes. Amén. ¿Para qué? Para que llegue a ser optimista o sea qué significa que Pablo hermanos cuando manda la carta y cuando prepara a Onésimo y a Tíquico que lleguen él no va a decir se está rascando la cabeza y dice, Híjole, a ver qué va a pasar con Filemón qué tal si me lo mata este Onésimo qué tal si lo balea por ahí No, no 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 él tenía fe de que algo bueno iba a su suceder y concluye su párrafo sobre la importancia del comp compromiso diciendo esto en el versículo 21 fíjese después de que le lanza la carta y ve la situación como está tan seria y tan crítica fíjese la conclusión que saca Pablo versículo 21 después de todo dice habiendo confiado en tu obediencia te escribo Sabiendo que harás aún más de lo que digo Una vez más Habiendo confiado en tu obediencia Te escribo sabiendo que harás aún más de lo que digo O sea conocía Pablo a Filemón hermanos Lo conocía Era un íntimo amigo de él Y sabía que tenía un corazón más grande Que su propia existencia entonces no dudó de saber la respuesta que Filemón tendría para nada, sino harán más de lo que yo te digo. Wow, eso es optimismo, eso es fe, eso es confianza, decir, híjole, las situaciones están muy, muy críticas, no sé si pueden cambiar. Y sabes que hay que ser optimista, hay que tener fe y decir yo creo que esta relación funciona. Yo creo que este amigo, esta amiga no lo pierdo, no la pierdo. Yo creo que vamos a fortalecer más y esto se aplica también a la vida matrimonial entre cónyuges. A veces hay conflictos, hay desacuerdos y debemos de entender hermanos que hay que tener optimismo. Decir yo sé que la relación va a funcionar. Ahora pongamos atención y vamos a ponernos en los pies de Filemón. Cuando Pablo le dice yo sé... Te conozco y que vas a ser mucho mejor, mucho más De lo que yo te pedí Ahora cuando lee Filemón esa carta ¿Cómo cree usted que se sentiría en sus sentimientos? ¿Cómo se sentiría usted hermanos que Un hombre de la, del calibre del apóstol San Pablo Le escriba y no le diga ¿Sabes qué? Eres una persona tan difícil, tan complicada Yo sé que no vas a hacer lo bueno No, 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 no eh, sabiendo Filemón de quién venía hermanos la carta cuando le dice yo sé que harás más de lo que yo te pido Hermano los sentimientos, las emociones de Filemón simplemente ah, se le fueron hacia arriba a decir ¿Qué es lo que Pablo piensa de mí? A veces hermanos tenemos una autoestima muy baja a veces no creemos ni en nosotros mismos, pero qué bueno cuando alguien se acerca y nos dice, mi hermano, mi hermana, yo admiro su carácter, yo admiro la calidad de vida que usted tiene, como buen padre, como buen esposo, como buena madre, como buen hijo. Eh, eh, veo que es una persona seria, una persona trabajadora, una persona educada. Oiga, y a veces nos quedamos nosotros con la... Uh, y decir, ¿cómo? ¿sí? Hay cosas que nos dicen hermanos que nosotros a veces no nos ponemos a pensar pero que son, son cosas que, que reflejamos no andamos buscando la manera de que nos halaguen o nos reconozcan pero es un estilo de vida que hemos elegido me, me explico usted no tiene que. Poniendo, poniendo decir vamos a la iglesia vieja deja ponerme este disfraz hoy No, 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 no o ya llegué a mi casa me quito el disfraz O voy al trabajo y me pongo el del payaso o me pongo el de acá No, 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 así como es en su casa, así como es en su trabajo Así es como es en la iglesia, así debe de ser en todos los lugares Amén, amén, no lo veo muy emocionado Un solo aplauso, Ay, apoyen por favor a esta damita Vamos, wow entonces Filemón hermanos dijimos quizás tenía sus dudas decir este Onésimo me robó, me traicionó, hablaba, habló mal de mí, me siento mal que se haya ido Pero cuando recibe la carta una vez más del gran apóstol Pablo y no le dice a Filemón que es un falto que por causa de él se fue Onésimo Sino lo pone hermanos en el lugar que se ha ganado cuando ve la carta dice eso es lo que piensa de mí, Pablo wow Wow yo ni me creía esto ¡Qué tremendo Entonces lo impulsó a asumir Un compromiso más profundo es Decir si Pablo mi amigo el gran apóstol me considera Su amigo Bienvenido Onésimo vamos a comernos Un pollo asado juntos Amén ¿Me explico? No puso trabas ¿De quién venía la carta hermanos? No del gran apóstol San Pablo Venía del gran amigo Pablo ¿Me explico? ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta palabra está linda, ¿no? Entonces uh, le hace saber a Filemón que cree que hará lo correcto y todo con anticipación Entonces ahí vimos los sentimientos de Filemón Ahora, ¿qué de los sentimientos de Onésimo? Y aquí está el problema, a veces herimos sentimientos de las personas hermanos ¿Está conmigo? Tenga cuidado de no herir los sentimientos de sus amigos, de sus amigas. Eso es lo más cruel que podemos hacer con una mala actitud. Entonces, los sentimientos las emociones de Filemón estaban en el orden correcto y esto le agradó a, a él, decir, "Wow, es lo que mi amigo Pablo me pide. Lo voy a escuchar." Pero ¿qué podemos decir del esclavo convertido Onésimo? ¿Cómo estarían sus sentimientos, hermanos? ¿Cómo ve Onésimo a Pablo? Vamos, su mente hermano, llévela hasta allá ¿Cómo cree usted que ve a Onésimo a Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Está metiendo sus manos al fuego por él ¿Qué valía Onésimo cuando salió de la casa del amo? Ni tres cacahuates Pero ahora era un creyente en Cristo Jesús Ahora esto cambió hermanos la ideología de Onésimo por siempre Y va, déjeme decir con lo que vamos a cerrar ¿Cuánto buen beneficio trae cuando creemos en las personas? Escúcheme, cuando vemos sus valores, cuando no los calificamos Aún por sus malas acciones, Pablo no le recrimina decir rebelde ¿Cómo te saliste de la casa de tu amo? No, él construye vidas y a veces estamos, pensamos que somos los Juan el Bautista, los bautistas de ahora, verdad, creemos que somos la última coca en el desierto Que tenemos toda la verdad y aporrear a todo mundo, Pablo no aporrea a Onésimo Entonces Onésimo cuando ve a Pablo hermano dice, yo era un, un esclavo y este hombre me habló de Cristo, me presentó el Evangelio, me mostró amor y me dio valor, ahora me envía a mi amo. Ahora, Onésimo iba temblando, él llevaba la carta una vez más y se la, se la dio personalmente a Filimón. Dijo, ¿qué va a hacer conmigo? Y la carta se leyó en toda la iglesia. Así como la leemos, hermanos, los 25 versículos, se leyó en la iglesia que pastoreaba a Filimón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estarían las emociones de Onésimo cuando escuchó a Pablo? Salir en su defensa y pagar su deuda Dígame cómo se sentiría Onésimo con Pablo Agradecido, decir este es un buen hombre Este es un buen amigo Así que tres personas, Pablo, Filemón y Onésimo hermano Lo que podía ser un huracán, un conflicto Vino a ser una relación íntima, linda y personal Ahora, ¿qué creen ustedes que hizo Filemón ¿qué hubiera hecho usted hermano puede darle una buena paliza no a Onésimo Porque se iba Bueno Filemón no hizo con él Lo recibió en su casa Y lo vio Como un Hijo de Dios E invirtió valores en Onésimo Ponga atención hermano la importancia De creer en las personas La importancia de ver Posibilidad de ver Algo que ellos no alcanzan A ver ¿Y saben qué pasó hermanos? Ahora Filemón creyó en Onésimo Y déjenme leerlo esto y con esto cerramos La historia ha conservado una carta Escúcheme, escrita en el año 115 Después de Cristo por Ignacio de Antioquía El obispo de Éfeso Una carta que se guarda Y el nombre del obispo a quien se dirige ¿Saben ustedes quién era el nombre del destinatario de esta carta Escúcheme Onésimo Onésimo Nuestro Onésimo tendría Más de 70 años cuando recibió La carta, muchos eruditos Creen que el obispo Onésimo De Éfeso era de hecho El mismo Onésimo que regresó a Filimón, de ser así Su éxito y satisfacción en la vida Se debieron, escúcheme Su éxito Y satisfacción en la vida se debieron A quien cree usted Obviamente en primer lugar a Dios, pero hubieron dos personas que hicieron una gran diferencia en Onésimo. ¿Quién fue? Pablo, por creer en él. Y en segundo lugar, Filimón en recibirlo y cultivar los valores y no recriminarle, no rechazarlo, sino invertir en él. Entonces sus éxitos y satisfacción en la vida se debieron en gran parte al estímulo optimista Que encontró en sus relaciones interpersonales con sus leales amigos Pablo y Filemón ¿Cómo terminó? ¿A cuántos les gusta ver películas que tienen un final feliz? Todos ¿verdad? Bueno esta, esta escena ¿Cómo termina? Feliz bueno, ¿por qué hermano? ¿Por la casualidad? No, porque hubo alguien que luchó a favor De una relación sana, edificante Y que dio todo Las amistades, no es decir eres mi amigo No, muéstralo Pablo demostró que era amigo de Filimón Sí, seguro que sí Y ahí le dice quién era para él Demostró a Onésimo que era amigo para él Pregunto. ¿Cómo se quedaría Onésimo aquel esclavo cuando ve el gran hombre de Dios decir Ve para allá, todo lo que debes se lo voy a pagar a Filimón ¿Usted cree que le cobraría Filimón a Pablo? Pues no, Pablo estaba en la cárcel el que podía pagar <risa> Pero tenía actitud ¿amén? Entonces no es lo que muchas veces pensamos que es Es la actitud, es uh, esa disponibilidad Así que espero que usted haya aprendido algo en esta mañana de estos tres personajes. Amén, que le den ánimo y recuerde a veces hay que meter la mano por los amigos al fuego. ¿Está conmigo? ¿Cuántos lo han hecho? Y más cuando son nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo Jesús. Hay que apoyarnos, hay que respaldarnos, hay que cubrirnos las espaldas. No hay que criticar a los amigos, hay que amarlos, hay que protegerlos de los ataques del enemigo. ¿Está conmigo? Póngase de pie en esta hora. Wow, disfrutó la palabra, aprendió algo, amén, gloria a Dios Vamos a orar, cierre sus ojos, Padre bueno te adoramos en esta hora Gracias porque tú eres un Dios relacional, eres un Dios de amistad Eres un Dios que se relaciona con nosotros Y que de la misma manera tú dijiste desde el principio no es bueno que el hombre esté solo Fuimos creados para relacionarnos Con las personas Hoy en día Hay muchas vidas solitarias Hoy en día Hay muchas personas Alejadas de los valores Alejados de los brazos De los amigos Y cuando eso hacemos El enemigo toma ventaja El enemigo toma el control Y destruye vidas y, 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 y futuros. Pero en esta hora te agradecemos, Señor, en este tema, el nuevo yo relacional. Entender que como creyente yo tengo una responsabilidad de tener amigos, amigas en la iglesia, hermanos y hermanas, que Construimos relaciones duraderas Fuertes Señor Que ni el tiempo Que ni los conflictos Ni las críticas Pueden disolver esa amistad A través de los años Nos hemos dado cuenta Con las amistades Que todos hemos tenido Y que muchas han sido Simplemente pasajeras Que el tiempo Que las circunstancias Simplemente mostraron Que no había el deseo de una amistad duradera pero creemos que tú eres el Dios que nos prepara, el Dios que nos equipa y el Dios que nos brinda esas oportunidades. Gracias Dios por este escrito del apóstol San Pablo de Filemón y Onésimo, un caso único en una epístola tan pequeña donde el apóstol San Pablo se dice que es la carta más personal donde no vemos Muchos temas teológicos pero vemos prácticos. La práctica y hoy es lo que necesitamos. Hoy estamos tan llenos de tanta teología. Que llenamos nuestra cabeza de tantos conceptos. Pero no somos prácticos. No tenemos ese roce entre nuestros hermanos. No generamos amistades de calidad. Amistades sólidas. En esta hora te pido Dios. Que así como el apóstol San Pablo. Fue un hombre que. Fue cabal que puso manos al asunto cuando Onésimo, este esclavo que huye de la casa de Filemón En rebeldía y habiendo robado y habiendo salido muy mal Por alguna razón se encuentra con el apóstol San Pablo Y ese encuentro Señor produjo un cambio Impresionante en la vida de Onésimo y Pablo pudo ver en Onésimo ahora un hombre que hacía honra a su Nombre porque Onésimo quiere decir útil y vino a ser ahora un servidor de ser un esclavo vino a ser Un servidor de Pablo tenía un espíritu de servicio lo apreció tanto el apóstol San Pablo siendo ya un hombre de mucha edad él lo quería, lo anhelaba, lo necesitaba Pero había una situación Había un conflicto Porque su amigo Filimón Estaba resentido Estaba muy decepcionado de Onésimo Y ahora Onésimo podía crear Una ruptura, una ruptura Entre, entre la amistad de Pablo y Filimón ¿Cuántas veces Señor? No nos importa ladiarnos, Hacernos a un lado Aun cuando está en juego La amistad de un buen amigo De una buena amiga Pablo fue sabio Pablo no permitió En ningún momento Que esto rompiese Esa unidad y pone Cartas al asunto y él Da la iniciativa Hace una apertura Una apertura al diálogo, una apertura al ese fue el primer principio Ayúdanos el día de hoy Señor A ser personas que nos abrimos al cambio A ser personas que no nos encerramos En nuestro propio eh, problema Nuestra propia circunstancia O nuestra propia comodidad Que atendamos lo que tiene que ser atendido Que hagamos la apertura Él se dirige a pidiéndole un favor A su gran amigo Filemón ahora no le exige como apóstol, no le exige por la autoridad que tiene sino al contrario le pide un favor que reciba a Onésimo. Pablo ¿qué es lo que ve, ve una obligación, se ve obligado ahora a hacer algo por ese nuevo discípulo. Onésimo que ahora necesita crecimiento Y Pablo podía ver un potencial impresionante En este esclavo reformado Y él sabía que había sido llamado con un propósito Y al final de la narración nos dimos cuenta Que Pablo no estaba distante De ver la capacidad que habían en Onésimo Él hace o ve la obligación de Hacer algo y también es objetivo El apóstol San Pablo es objetivo O sea ve un lado, ve el otro Pero no solamente ve sino actúa Ayúdanos a ser objetivos el día de hoy Señor A no hacernos de la vista gorda Que cuando la relación Señor se va deteriorando Cuando un amigo se aparta de nosotros Cuando una amiga se retira de la amistad Que busquemos una vez más restaurar esa relación Vamos a ser objetivos, no vamos a ver solamente nuestra comodidad, sino vamos a ver la comodidad de los demás. Pablo fue objetivo. Y por último, Pablo fue optimista. Él tenía fe y tenía confianza que cuando le, le lanza la carta a Filimón, él sabía que aquel hombre era un hombre de cualidades impresionantes. Él conocía a su amigo Filimón Y dijo no me va a quedar mal Y no voy a presentarme como yo El apóstol San Pablo Sino tu amigo Pablo Te pide un favor Ayúdanos a humillarnos También Señor Ayúdanos a ser humildes A reconocer que somos humanos Enséñanos a ser vulnerables También a no hacernos Padre que no necesitamos el cariño, el aprecio de los amigos. Padre bueno, él sabía la respuesta de Filemón. Y Filemón, de la misma manera, sus emociones fueron tan impresionantes cuando escucha del apóstol San Pablo lo que pensaba de él. Eso lo elevó hasta el cielo. Y onésimo, de la misma manera. Se sintió elevado cuando vio que Pablo Metía sus manos al fuego por él Pagando todas las deudas Si había alguna de Onésimo para con su amo ¿Cuál fue el final Señor? Tres vidas unidas Tres ministerios impresionantes Y Onésimo vino a ser Aquel obispo de Éfeso a la edad de 70 años podemos verlo Con un ministerio exitoso Todos queremos Que nos vaya bien en la vida Señor Queremos vidas Exitosas Queremos vidas productivas Pero nos damos cuenta que La calidad de relaciones Que podamos generar A nuestro alrededor De eso va a dependa, Depender nuestro éxito O en su contrario Nuestro fracaso Ayúdanos a alimentar esas amistades por Cristo Jesús, amén y sí, amén. Gracias Padre, gracias.